0: Esto es Merienda Menonita
1: Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica
0: Saludos de nuevo a todos y todas Aquí estamos de nuevo en otro episodio de Merienda Menonita Hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestra entrevista que tuvimos con Lucas Magnin Entonces uh, vamos de una a seguir donde paramos la anterior vez Y, y Lucas, fíjate que, o sea, ahora si, si, si hacemos esta conexión entre lo que, lo que habíamos hablado con, con Jonathan del, del shopping y, y de esto, o sea, to, lo estoy pensando como, como una, algo transaccional, ¿no? Entonces, si, si lo pensamos en, en la liturgia como algo de, de consumismo, de que yo puedo intercambiar algo, y, y me hace pensar, he estado leyendo un libro de de um, Robin Walker uh, Kimmerer, de, se llama en inglés Braiding Sweetgrass. Ella es, um, ella es una um, indígena de, de, de Norteamérica, pero también es, es bióloga. Entonces, ella habla sobre, um, la, la, um, sobre, desde su perspectiva y de su cultura, um, hay cosas, en, muchas cosas naturales o bienes que no se pueden comprar. Entonces, en particular, este es un tipo uh -huh. de, de pasto sagrado en su cultura. No Es prohibido venderlo o co comprarlo porque es algo que, que la naturaleza nos entrega gratis a, a nosotros. Y uh -huh. entonces, como es un, un regalo... Um, y, y de, también después ella tiene algunas conversaciones sobre ella de niña con con frutilla y lo vendía pensaba raro que alguien le estaba intentando de vender frutilla cuando las frutillas estaban ahí en el en el en el suelo entonces esta idea de 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 algo transaccional que se que se puede intercambiar por algo en cambio algo que que es que es un regalo no y, y, y entonces ella hace toda esta conversación sobre ¿cómo serían nuestras economías si fuesen basado en, en regalos en, en vez de, de en, en algo de <coughs> que tiene un valor uh, monetario? Entonces quería ver si, si quizás podías comentar algo de, de est esta con conexión entonces, entre este pedagógico que es un, un proceso de que nuestras iglesias nos pueden entregar a nosotros o nosotros igual nos podemos entregar a nuestras iglesias versus esto del consumismo uh -huh. del, del shopping.
2: Bien, eh, creo que en ese sentido los, los cristianos tenemos, tenemos una especie de marco teórico para entender, qué es la gracia. La gracia es, es un marco que, que define las relaciones, no solamente entre Dios y nosotros, sino también entre nosotros y los demás. Eh, como dice la Biblia, ¿no? de gracia recibimos, por lo tanto... Estamos llamados a dar de gracia también. Creo que en ese sentido es, una, es un mensaje muy potente en una sociedad como la nuestra. Eh, hacer énfasis en, en la gracia de Dios y cómo esa gracia configura también nuestras relaciones. Ha sido muy importante eh, este énfasis en, en la gracia de Dios. Por ejemplo, en la forma en la cual los cristianos hemos entregado nuestra vida mediante la creación de universidades, de orfanatos, mediante la creación de hospitales, mediante el servicio, de todas estas formas, los cristianos hemos intentado recibir un poco de la gracia que hemos recibido también, ¿no? eh, poder dársela a otro, eh, eso que nosotros primeramente recibimos de Dios, como dice Juan también, nosotros amamos, tenemos la capacidad de amar porque fuimos amados primero. Creo que pensar estas dimensiones en el ámbito del culto, en el ámbito de la liturgia, una de las cosas que tienen que hacer, creo que da para pensar mucho, y está bueno que los que puedan escuchar este programa, piensen y resuelvan sus, propios, sus propias ecuaciones eclesiales acerca de cómo llevar a la práctica estas cosas, ¿no? Pero una primera cosa que se me ocurre, tiene que ver con la comunión, con el espacio de la comunión entre los santos. Eh, Hacer énfasis en la gracia, en esto que Dios nos ha dado gratuitamente y por lo tanto nosotros también damos gratuitamente a otros, creo que abre la cancha, eh, abre la mesa en algún punto. Porque no no genera, no debería generar entre nosotros relaciones de dependencia eh, con algunas figuras, con algunos personajes, con algunos discursos, sino más bien es una mesa en la que se incluye al otro. Porque imagínate, si fui incluido yo... ¿cómo no va a ser incluido el otro también? Si Dios me perdonó a mí, ¿cómo no voy a perdonar yo a mi hermano también? Entonces, creo que eso es un gran aprendizaje y que conecta un poco con lo que decías recién, eh, Peter, sobre la cuestión de la pandemia. ¿Cómo espero, o cómo me gustaría, cómo me ilusiono quizás, de que puedan llegar a pasar las cosas después de la pandemia? Ojalá que esto nos haya puesto en evidencia la importancia que tiene la comunidad cristiana para que la iglesia sea el espacio que está llamado a ser, eh, que no tiene que ver con un espacio meramente sacramental, ¿no? donde yo voy y participo, y por estar cerca de esa participación litúrgica, yo ya salgo bendecido, empoderado, lleno de Dios, con mis milagros, lo que fuere. ¿Sí? No es un espacio litúrgico eh, sacramental donde yo entro y salgo, sino que es un lugar, yo soy parte de la comunidad de los santos. ¿sí? Y es, es un privilegio cuidar de la comunidad de los santos, eh, que es, es parte de la tradición de la Reforma Protestante, y Lutero hizo mucho hincapié en la cuestión del de el aspecto del de sacerdocio de todos los creyentes pero creo que fueron justamente los, los grupos anabautistas, eh, la tradición menonita, los que han insistido de forma más radical en este punto, eh, donde muchas veces la, la reforma magisterial, la reforma clásica, eh, la tradición reformada, digamos, terminó reproduciendo algunos sentidos litúrgicos muy heredados de, de una visión verticalista medieval, Creo que han sido los grupos más de la reforma radical, los anabaptistas, los menonitas, los que han hecho mucho énfasis en la centralidad que tiene la comunión de los santos para que la iglesia sea lo que debe ser. Eh, y que si uno quita ese componente, el, la iglesia se vuelve una cáscara vacía muchas veces.
1: Gracias Lucas, eh, ya vamos a ir terminando, qué pena, tendríamos hartísimo por hablar, una conversación que creo que ha sido bastante interesante, quiero ir cerrando eh, con una pregunta que es en cuanto a la comunidad, eh, para esto eh, voy a relacionarlo, hay un teólogo que me interesa bastante, es un, Stanley Hubbard, es un teólogo estadounidense, y él habla... Eh, por cierto, hay una revista chilena que se llama Razón y Pensamiento Cristiano que tradujo alguno de sus ¿Sí? de sus eh, de, de una entrevista que tienen y él dice ahí que hay que cuidarnos cuando un gobierno utiliza la palabra comunidad porque en realidad está diciendo fascismo en el fondo. <ríe> eh, las sociedades industriales crearon una, una soledad en los individuos, dice Hauerwas, que los hacían dejar una comunidad, que deseara una comunidad que los haga parte de un proyecto en común. Y dice, pongamos el ejemplo de Estados Unidos luego del 11 de septiembre. ¿Cuándo más no hemos visto una uh -huh. comunidad unida? Y, y ahí se evidenció una comunidad claro. que estaba realmente asustada, que reaccionó, que la única manera en, en, en que, lo, que los unía era el miedo, y reaccionó con violencia y con injusticia, reaccionó con pecado. Entonces, la comunidad en que creemos los cristianos es una comunidad particular con ciertas características precisas, centrado, centradas en unas virtudes cristianas, en adoración a Dios, eh, que muestra a las personas crist eh, no cristianas una alternativa a la violencia. Y bueno, aquí como anabautistas nosotros recalcamos muchísimo esto, y mostrarnos que Dios no nos ha abandonado. En tu libro... Tú dices lo siguiente aunque parezca paradójico en la otra vereda se encuentra un fenómeno al que me gustaría denominar comuniolatría, comuniolatría la fe en que la comunidad en sí misma puede llenar el vacío la confianza desmedida en el poder de la comunicación es la ética de la multitud que late en los grandes conciertos, en las manifestaciones masivas y en la implícita compañía que nos ofrecen miles de perfiles en las redes sociales en el ámbito de las iglesias, esto se traduce en una idealización de la iglesia primitiva. Y bueno, ahí puedo continuar, pero creo que aquí tenemos bastante por, por comentar. Quisiera que amplíes un poco este concepto de comuniolatría. Eh, hay un texto, por cierto, que me encanta, que me hacía. Eh, resonancias cuando leía eh, tu libro, Lucas, que se llama eh, Por una iglesia por venir, que lo, escribe, que lo escribe Peter Bloom: Experimentos en teoría postmoderna y en pensamiento anabautista. Por cierto, se los recomiendo a nuestros oyentes que quieran saber un poco más de pensamiento anabautista. En el prólogo, que lo hace nada más y nada menos que John de Caputo, eh, él habla de que una comunidad puede traicionar a los miembros de esa comunidad si al final queda estable y nunca eh, sujeta a ningún cambio. Eh, él habla de que nada nos garantiza que una comunidad se pueda convertir en un monstruo si no estamos constantemente poniendo eh, en pregunta, en duda, nuestras propias presuposiciones, escuchando al otro, escuchando al diferente. Entonces, no sé si por ahí va un poco también tu crítica a hacer de la comunidad una, un concepto de idolatría
0: uh -huh.
2: Bueno, se me ocurren un millón de cosas Con esto que estás diciendo eh, Voy a intentar hacer un, un punteo rápido De varias de las cosas que, que se me ocurren cuando, cuando te escucho Porque me parece un tema re importante Para hablar, este que, que pones sobre la mesa eh, A ver Empiezo diciendo Yo estuve trabajando en, en unos videos que se llaman Triunfo y vergüenza del cristianismo en el poder unos videos que los pueden encontrar en mi canal de YouTube me, me buscan en YouTube como Lucas Magnin eh, es una serie que está inspirada en un librito llamado La traición suprema eh, y este libro, La traición suprema tiene una gran influencia del pensamiento anabautista eh, es muy fuerte esa línea, en buena medida, si, si bien no, no, no es la única referencia, pero en buena medida eh, a través de un teólogo español que se llama Antonio González, eh, y que Antonio trabaja muy bien la cuestión de cómo los creyentes se relacionan con los poderes temporales, por así decirlo, y cómo la iglesia es una alternativa. Esa, esa lógica de la alternativa cristiana es algo que encontramos muy fuerte en, en el Nuevo Testamento y que definió la praxis de la iglesia primitiva. Entonces, lo primero que se me ocurre es decir, bueno, de estos temas eh, trato en, ese, en esos videos y que también tienen que ver con el ámbito de las relaciones. No es solamente cómo el cristianismo se relaciona con los poderes temporales hacia afuera, por así decirlo, hacia la cultura, sino también cómo eso determina ciertas formas de prácticas y de relación dentro de la comunidad cristiana. Esta cuestión de la comuniolatría es algo que he visto de manera bastante bastante presente en ciertos grupos cristianos. Eh, ciertos grupos cristianos que, hablando mal y pronto, así nomás... Eh, resumido así nomás, estos grupos cristianos serían de un perfil más de izquierda, por así decirlo. ¿no? Grupos que están medio hastiados de la institución eclesial, muchas veces del fundamentalismo, grupos que, están, que no quieren ya más saber con ciertas estructuras eh, muy centradas en algunas personas, centradas en el culto, centradas en el templo, eh, y que por el contrario quieren, han descubierto la gracia que existe en la comunión de los santos. Ese es un descubrimiento fantástico, hermoso, necesario para la fe. Pero, <risa> el problema es que muchas veces esa, el resplandor de la comunidad puede ser también enseguecedor. El hecho de mirar a la comunidad como el punto que en sí está resolviendo y está eh, llevando a su plenitud todos los dilemas que yo tengo. Es decir, en tanto y en cuanto yo esté con la comunidad, yo esté con, con mis amigos, hermanos, hermanas en la fe, listo. Yo voy a poder experimentar la presencia divina, yo voy a tener la experiencia cristiana completa. Y acá me parece re importante conectarlo con Bonhoeffer. Bonhoeffer habló mucho de esta cuestión, lo que él llamaba el amor psíquico hay un libro de Bonhoeffer que se llama Vida en Comunidad, y él habló mucho de esto, o sea, es todo un libro que reflexiona sobre la vida en comunidad, sobre la importancia que tiene la comunidad cristiana, pero Bonhoeffer se toma bastante tiempo también para presentar la sombra de la comunidad, que puede ser la comuniolatría, que puede ser el hecho de que yo quiero estar con el otro, pero no porque en el encuentro con el otro me encuentro con Cristo, que ese es el punto de la comunidad cristiana. La comunidad cristiana no existe per se. La comunidad cristiana es la comunidad del rey, según un libro muy hermoso de Howard Snyder. Es la comunidad del rey, es el lugar donde en el encuentro con el otro de pronto nos encontramos también con Cristo. Y saltear este, este puente, lo único que nos deja es, dice Bonhoeffer, un amor psíquico. Yo quiero estar con el otro porque en el otro me proyecto yo. Porque yo quiero que el otro esté conmigo. Y que yo pueda gozar del otro. Que el otro sea la fuente de mi placer. Donde se proyecta mi deseo. Y dice, cuando pasa eso, no vamos a encontrar ni al otro ni a Cristo. Y esto es muy loco. digamos Porque cuando yo quiero agarrarlo al otro para que esté conmigo, para que esté conmigo, para que yo pueda disfrutar de su presencia, para que el otro pueda disfrutar de quién soy yo y que estemos juntos y la pasemos bien, es muy probable que, que ese deseo termine eh, subsumiendo al otro a mí, convirtiendo, convirtiendo al otro en un objeto para mí. Y dice Bonhoeffer, yo solamente voy a poder descubrir al otro, en tanto otro, en cuanto sujeto, cuando Cristo esté en medio de nosotros. Si sacamos a Cristo de nuestras relaciones de comunidad cristiana, no solamente que nos perdemos a Cristo, sino que a la larga nos perdemos al otro también. Y creo que este es un gran peligro para muchos grupos cristianos de avanzada, grupos más de tipo progresista, eh, que están queriendo cambiar un montón de cosas, que están queriendo revisar un montón de cosas que están mal. Y está buenísimo eso, pero ojo, si sacamos a Cristo de entre nosotros, nos perdimos. No nos quedamos ni con el pan ni con la torta, porque no nos vamos a poder ni encontrar con él, ni encontrar con el prójimo tampoco. Bonhoeffer dice también yo aprendo a estar con el otro estando solo y aprendo a estar solo estando con el otro hay una relación dinámica en todo eso y que en ese sentido la comunidad de los santos no va a no va a llenar todas nuestras expectativas no se puede convertir para nosotros en un ídolo que se vuelva un objeto de adoración eh, sino recordar que entre el otro y yo está Cristo Digamos. Y yo voy a poder ver a Cristo cuando mire al otro también. Pero si, si intento simplemente llegar al otro sin pasar por Cristo, me pierdo. Pero si intento mirar a Cristo sin mirar al otro, me pierdo también. ¿Sí? Es una relación eh, paradójica, una vez más. Eh, y quizás, o sea, podría seguir con esto porque se me, se me despiertan un montón de cosas, ¿no? Pero estamos por, por presentar una película, una película documental que, que estuvo dirigiendo mi esposa Almendra, que se llama El culto. Y en El culto, que es un retrato de cuatro reuniones evangélicas de la ciudad donde nosotros vivimos, se ve muy claramente las diferencias en el sentido de comunidad. ¿no? Eh, cuatro iglesias, se ve de forma muy diferente cómo cada una experimenta la comunidad cristiana, algunas de una forma más verticalista, otras de una forma más horizontalista, eh, pero muchas veces, es, y esas son descubrimientos raros, ¿no? porque la vida siempre es mucho más rara de lo que nosotros imaginamos, uno le gustaría pensar que bueno esta forma de organización de la iglesia es más copada, es mejor que esta otra, y después, la realidad muchas veces te muestra que es más complejo que eso, eh, y que en realidad muchos grupos, muchas instancias, que uno diría, no, no va por acá la cosa, este tipo de organización no me gusta, eh, creo que es demasiado vertical, ver etcétera Muchas veces han mostrado prácticas comunitarias, más duraderas, eh, más vinculantes, que otros grupos, que quizás uno naturalmente, a mí naturalmente, me saldría a decir, estos grupos son más copados, porque son más horizontales, porque están todos en, en el mismo punto, pero muchas veces esos grupos más horizontales en realidad están mostrando este amor psíquico del que habla Bonhoeffer. Eh, creo que eso se, se explicita bastante bien en la peli, eh, y que da para pensarlo mucho porque a mí naturalmente me gustarían los grupos absolutamente horizontales, eh, donde todos nos entendamos desde esa lógica, pero si la horizontalidad simplemente es una forma de seguir plasmando mi propia individualidad, mi propio individualismo, que yo estoy con el otro en tanto y en cuanto el otro quiere estar en mis términos, y en el momento en el que las cosas no son tan así, yo me distancio del otro, porque el otro, de pronto, tiene subjetividad. Ah, mira vos, qué horrible. <risa> eh, entonces, creo que es un gran desafío, no solamente apuntar a las estructuras, y el cambio de las estructuras, que es súper importante, y es muy necesario en este tiempo, que revisemos nuestras estructuras, pero ojo, porque el pecado tiene unas formas bastante creativas, de minar nuestras mejores intenciones y nuestras mejores estructuras. Entonces, la respuesta no es simplemente cambiar ciertas estructuras externas o ciertas formas externas, sino ver cómo ese pecado va eh, reptando eh, en nosotros, cómo va reptando para hacer que el otro se convierta simplemente en un espejo de mí mismo, que yo puedo eh, traer o llevar a mi antojo, y cuando no me gusta lo que está diciendo tomo distancia, porque de pronto ese cristiano... Eh, es un cristiano nocivo o es un cristiano problemático bueno, lo cierto es que yo también soy un cristiano nocivo yo también soy un cristiano muy problemático y que necesito de la gracia que me puede dar el otro necesito de, de que el otro también me llame al orden me llame al arrepentimiento me llame a, al seguimiento de Jesús, porque no siempre mis intenciones van a ser las mejores
0: bueno, muchísimas gracias eh, lucas por, por toda esta esta conversación este, habías mencionado a antonio gonzález um, nosotros lo, lo entrevistamos este, um, a, el año pasado entonces animo a nuestros oyentes de, de buscar ahí episodio 36 que una conversación que estuvimos con, con, con antonio gonzález muy muy interesante también este, jonathan algo más para, para cerrar
1: agradecerle a Lucas tanto por el tiempo que nos dio aquí explicando algunas cosas bastante profundas me imagino que debe haber sido todo un desafío creo que Lucas tendría muchísimo más que desarrollar pero también agradecerle por el ministerio por el desafío que nos deja para bueno, una generación mía ya no tan joven pero para los jóvenes que vienen que busquen pensar el cristianismo dentro de la cultura hubiera querido, déjame decirte esto Lucas hubiera querido tener tu material cuando yo era adolescente entonces creo que el trabajo que estás haciendo te agradezco, es muy importante. Un placer.
2: Gracias, Che. Muchas gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias, Lucas, y también agradecemos a todos nuestros oyentes. Y casi iba a decir que a ver qué tiene Marcos para hoy, pero sucede que está de vacaciones, entonces van a tener que esperar hasta la semana que viene. Como siempre, agradecemos a la Red Norte de Misión y a la revista de nba World por hacer este espacio posible comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la red menonita de misión o Anabatis World. Esto fue Merienda Menonita. Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info arroba meriendamenonita.com.